0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le COP Paris, votre rendez-vous, émission consacrée à l'actualité du Paris Saint-Germain. 30 minutes de décryptage, de débat et d'analyse pour revenir sur le match de ce week-end face à 3. Et se projeter aussi sur le prochain, dès ce mercredi soir, en Ligue des Champions, face à la Juventus Turin. Ce soir, à mes côtés, Mao Becker-Grenier, journaliste RMC. Bonsoir Mao. Salut, salut à toutes et à tous. Et Romuald Bernardi, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir, salut. À également bonsoir. Tu une première ce soir Oui,
1: exactement. On
0: va ravi de Hier sur le plateau de, de COP Paris au sommaire Merci de l'émission de ce soir un débat sur la défense du Paris Saint-Germain. Elle inquiète et affiche des lacunes criantes le PSG a encaissé pas moins de 5 buts en deux matchs, dont trois ce week-end face à trois au Parc des Princes. On se demandera donc s'il faut tout changer, tout repenser dans la défense parisienne ou si tout est question de temps et d'automatisme. En deuxième partie d'émission, nous évoquerons la Ligue des Champions et la rencontre donc face à la Juventus Turin. Le PSG est actuellement premier de son groupe à la différence de buste et hein, égalité avec Benfica. Doit-il tout faire pour assurer cette première passe, hein, le Paris Saint-Germain, et s'assurer un hiver sans turbulence ou au contraire, Christophe Galtier doit-il faire tourner et donner un petit peu de temps de jeu et de confiance à certains de ses joueurs. Et puis comme chaque lundi soir en fin d'émission, tour des stades et tour des équipes franciliennes engagées le week-end dernier, on parlera de hand, de basket et de rugby avec la première victoire à l'extérieur notamment du Racing 92. Tout au long de l'émission, vous pouvez participer, réagir et nous poser des questions avec le hashtag BFMP sur les réseaux sociaux. COP Paris, c'est parti dans cette émission avec l'image du week-end regardez le Paris Saint-Germain qui s'est imposé face à 3 Neymar et Verratti qui se congratulent et célèbrent une victoire étriquée face à 3 c'était ce samedi après-midi le PSG a été mené à deux reprises grâce notamment à un doublé de Mama baldé Soler, Messi Neymar et Mbappé lui ont répondu et donc, ont donc permis au Paris Saint-Germain de s'imposer victoire donc, poussive et qui interroge sur la faiblesse de la défense parisienne. Le premier mécontent de ses largesses défensives, c'est le coach lui-même, Christophe Galtier. Écoutez.
1: On, est... on était en, dans un très gros déséquilibre où euh, on était complètement ouvert parce que tout le monde a voulu, euh, a beaucoup plus pensé à jouer pour attaquer et que non, ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Il faut... Euh, il y a des joueurs qui attaquent, il y a des animations pour le faire, mais il y a aussi de l'équilibre à avoir. Et à partir du moment où cet équilibre n'a pas été respecté, ça a rendu ce genre de match avec des situations très favorables pour trois. On...
0: On était complètement ouverts. Les propos de Christophe Galtier, totalement lucides sur les problèmes de sa défense. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elle vous inquiète justement cette défense Est-ce que ce que vous avez vu ce week-end ça vous inquiète Mao
2: Pour moi il n'y a vraiment rien d'alarmant, c'était des largesses ponctuelles Kimpembe il revenait d'une blessure quand même assez longue donc il a eu des, des euh, moments effectivement euh, faibles, après on ne peut pas non plus tout lui mettre dessus, mais euh, à la question est-ce qu'il faut tout changer Je pense pas du tout au contraire, il faut justement plutôt choisir trancher, s'affirmer dans un système et en l'occurrence depuis le début de l'année on, on débat beaucoup défense à 5 ou défense à 4 moi je pense que la défense à 4 euh, est, est un meilleur système, après voilà pour, pour samedi pour le match contre 3 Il faut pas oublier qu'il y avait trois défenseurs titulaires qui étaient sur le banc. Euh, on, on y reviendra, mais, euh, mais en tout courte. cas euh, voilà. À mon sens, en tout cas, euh, il faut plutôt euh, affirmer ses choix.
0: Même chose, euh, Romuald. C'était juste. Euh, ouais, je pour la parisienne ouais, je suis assez d'accord.
1: Je suis assez d'accord avec Mao. En fait, je pense pas qu'il faille tout changer. Bien au contraire. Euh, Aujourd'hui, le système 4-3-3. Je pense que c'est celui qui correspond le plus au Paris Saint-Germain. Euh, pour moi c'était plus un gros manque d'agressivité, des grosses fautes de concentration et d'ailleurs si on regarde bien on prend le même but contre le Maccabi euh, en début de semaine donc euh, on se rend compte que c'est ouais, plus lié à la concentration qu'autre chose
0: On va voir justement ensemble cette composition d'équipe du PSG euh, cet après-midi avec euh, cette défense euh, expérimentale hein, Moukele à, à droite euh, Ramos et euh, Kipembe donc, euh, dans l'axe et puis Bernat euh, à gauche on a Nuno Mendes qui est rentré en cours de jeu tout comme euh, Marquinhos Donc euh, selon vous c'est plus un, un problème de, de système de jeu ou on varie un petit peu euh, souvent ces derniers temps au, au PSG Voilà on a, on a beaucoup varié, il faut
2: reprendre euh... Des automatismes. Et euh, surtout, moi, j'ai eu l'impression que dans le système euh, avec cinq défenseurs, en fait, Galtier essayait de faire une place euh, à tous ses défenseurs et notamment à ses défenseurs centraux. Il a voulu ouais. faire jouer et Ramos et Kimpembe avec Marquinhos tout le temps. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'il faut qu'il qu fasse des choix et donc euh, qu'il décide d'une défense à quatre. Et ça signifiera que Ramos ou Kimpembe sera, sera sur le banc. Ça, c'est des choix qui, qui seront à faire en fonction des, des états de forme de chacun. Mais en tout cas, euh, oui, c'est davantage le système. Et on en parlait avec, avec Romual parce qu'en en fait, dans le 4-3-3, globalement, on est beaucoup plus équilibré. Il y a eu de la largesse face à 3, mais globalement, on est plus équilibré.
1: Ouais. C'est
0: la défense à 4 aussi qui prend le dessus euh,
1: Oui, complètement, complètement. Mais pour moi, quand on regarde la composition de ce week-end, la grosse différence, ça vient du fait qu'on n'a pas aligné Fabien Ruiz qui aujourd'hui amène une grosse, grosse densité, un énorme volume de jeu au milieu de terrain, ce qui permet à Vitinha et Verratti de combiner euh, sur l'aspect offensif. Et là, ce, ce week-end, on, on a fait jouer le milieu avec Carlos Soler, qui a une vraie vocation. – un peu, on
0: l'a senti… Euh... – Ouais, non, mais c'est surtout ah, que c'est
1: un joueur à vocation offensive, et aujourd'hui, euh, il n'amène pas du tout la même densité… Euh, nécessaire au milieu de terrain. Donc, en fait, c'est pareil. Après, les défenseurs sont plus souvent sollicités.
2: Oui, tu veux rajouter D'ailleurs, Galtier, il a, il a parlé d'un déséquilibre. Il n'a pas pointé du doigt juste la défense. Il a parlé d'un déséquilibre ouais, général et il était, je pense, effectivement, et je
0: le rejoins, lié à un déséquilibre d'abord au milieu de terrain. Bah justement, euh, transition parfaite. Galtier qui parle d'un déséquilibre euh, offensif avec un jeu trop tourné vers l'avant. Donc, justement, je vais essayer de vous, vous contredire un, un petit peu. Est-ce que ça, ce problème offensif, ce n'est pas un problème euh, bah, inhérent forcément au PSG quand on, on a ligne un Mbappé, un Neymar, un Messi, on a envie d'aller euh, vers l'avant. Donc je veux bien que peut-être que Kip Mbé n'était pas dans son assiette euh, samedi, mais cette, euh, ce comportement-là, euh, tourné vers l'offensive, il, euh, il est régulier au Paris Saint-Germain. c'est pas un problème quand même plus, plus profond bah,
1: C'est délicat parce que c'est vrai qu'avec ces joueurs-là, il y a des grosses vocations offensives, il mmh. n'y a rien à dire, mais en même temps, euh, ces joueurs-là sont aussi amenés à défendre. Ils, on attaque à 11, on défend à 11, c'est quand même la règle de base au football. Et puis surtout, on en parlait avec Mao euh, donc avant l'émission. Il faut voir que là, c'était 3 samedi, donc sans leur manquer de respect, hein, parce qu'ils ont fait un superbe match. Mais demain, quand on va arriver en 8 de finale, euh, à des matchs avec élimination directe, si on tombe sur un Bayern ou sur le Real Madrid, ce genre de faute, ça ne pardonnera pas.
0: C'est quoi C'est que face à 3, euh, on est peut-être un peu moins rigoureux, on se fait
2: un peu ouais. plus plaisir, c'est ça Il
1: bah, y a une forme de. Comment dire de facilité plus... Ouais, exactement.
2: Mais euh, en tout cas au niveau européen euh, en championnat euh, et le Bayern et City et Arsenal ont pris euh, plus de buts que nous euh, là depuis le début de la saison en n'ayant pas forcément joué plus de matchs que nous donc il y a aussi ça euh, certes on en a pris trois sur ce match là mais que huit au total pour l'instant euh, voilà c'est pas alarmant c'était un match très ouvert euh, entre deux matchs de Ligue des Champions il y a aussi le, la condition physique des joueurs. Mais euh, voilà, là pour moi, c'est un peu euh, trop tôt pour euh, se dire que notre défense est, est vraiment fragile quand on compare aux autres grandes écuries européennes, Elle euh, n'est pas aujourd'hui statistiquement.
0: C'est parce que ça vient aussi après le match face au Maccabi Haïfa, où le PSG a aussi encaissé deux buts. Euh, on sait que sur les coups de pied arrêtés, le ouais. PSG est, est quand même euh, très, très friable. friable. Euh, voilà, ça aussi, ça a cinq buts en, en une semaine. C'est jamais au facile
1: pas. de jouer euh, après un match de Ligue des Champions, parce que c'est pas la même intensité, on n'a pas la même concentration. Et... Encore une fois, sans vouloir manquer de respect à trois, je pense que Paris est arrivé serein et, et, et confiant sur son match. Peut-être un peu trop confiant justement, puisque quand on voit par exemple le deuxième but qu'on prend pendant le match, c'est quand même assez symptomatique de ce qui se passe au PSG en défense. On a Mama Belde qui est tout seul au milieu de quatre défenseurs, il a le temps de recevoir la balle, louper son contrôle, se retourner et marquer. On voit les statistiques
0: de, de la rencontre qui, qui s'affiche avec 16 tirs par exemple pour les pour les Troyens. Bon, seulement 5 ont été ont été cadrés, mais on, on voit qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités voilà. lors de cette lors de cette rencontre. Est-ce que justement euh, ce comportement là en Ligue des Champions, Ligue des champions cette semaine, ça peut être rédhibitoire lorsqu'on va arriver au au moment clé un huitième bah,
2: c'est toujours l'enjeu effectivement la question qu'on se pose et pour moi ça sera une question de, de concentration de, de lucidité et aussi effectivement d'avoir les, les meilleurs joueurs et là on sait qu'ils n'étaient pas alignés euh, à ce dernier match euh, mais je pense aussi et on l'a vu avec le Paris Saint-Germain quand même ces dernières années euh, bah, quand on est sur une grosse occasion ils savent défensivement notamment se remettre au niveau après je comprends qu'il y ait aussi des inquiétudes on pêche parfois et dans un, on l'a toujours dit, le Paris Saint-Germain c'est des temps faibles parfois sur un quart d'heure on va prendre deux buts ce qui est complètement sorti
0: de nulle part et ça c'est vrai que c'est en Ligue des Champions c'est notre faiblesse Est-ce que vous allez me dire sans doute non, du coup, en voyant euh, votre pensée là. Mais est-ce que euh, la, la priorité au prochain Mercato euh, doit être un, un défenseur euh, tout de même Est-ce que le PSG doit pas mettre, euh, peut-être pas le, 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 le paquet, mais euh, investir voilà, encore dans un autre euh, top défenseur
1: Personnellement, je suis pour. Honnêtement, parce que... Quand même, donc... Ouais, il voilà, n'y ouais, a, a, a jamais trop de joueurs. Encore une fois, les blessures sont vite arrivées. Euh, à titre personnel, et ça n'engage que moi, je trouve que Marquinhos est beaucoup moins serein que les dernières années. Ouais. On ne retrouve pas le Marquinhos qu'on a pu avoir il y a deux ans. C'est peut-être ça aussi qui fragilise la défense. Sergio Ramos, c'est un super joueur. Il n'y a rien à dire. Il est plus sur la fin que sur le début. Et Kipembe, bah, on connaît Kipembe, on connaît ses qualités. Il a de la grinta, c'est un défenseur qui, est, qui peut être très agressif, mais... Comme aussi pas dit, mal de boulettes
0: en perte de, en perte de vitesse qui est PMB sur ces derniers mois. Mao, on doit acheter un défenseur côté PSG
2: ou pas Moi, je pense pas forcément. Après, s'il y a une belle opportunité, on évoquait déjà des noms cet été, donc pourquoi pas Scrignard Mais mais c'est une s'il a une belle opportunité qui se présente, pourquoi pas Mais aujourd'hui, je pense déjà qu'on va être euh, on va faire face plutôt à un problème de, de trop de, de très bons joueurs. Bernat, c'est une super doublure. Moukielé, c'est une super doublure. Euh, et au milieu, pour moi, on a on a trois hommes très forts pour deux postes, donc euh, je vois pas l'intérêt. J'ai peur, au contraire, que ça crée des frustrations d'avoir encore un, un,
0: un, un super joueur qui arrive dans l'effectif. Donc tout de suite. Donc on règle ce problème en arrêtant de changer de, de, de système de jeu. Tout voilà. Simplement. Et en étant euh, concentré, rigoureux à chaque euh, à chaque match. Puis, Mais bah, il va y avoir un pardon. Vas -y, vas -y. Il va y avoir un mondial en plus,
2: par exemple, qui me permet, ça peut lui donner aussi l'occasion de regagner en confiance, etc. Donc on verra aussi l'état de forme de tout le monde en janvier, ça
0: dépend de ça. Oui, en effet. Ça va être encore une autre ouais. saison qui va débuter à partir de janvier et février prochain. Un mot quand même, oui, pour assurer les téléspectateurs. Tu l'as déjà un petit peu dit tout à l'heure, Mao mais c'est vrai que le PSG, ça reste la meilleure défense du championnat de Ligue 1 avec 8 bits encaissés. Et surtout, le PSG peut compter sur Monsieur Sergio Ramos qui est déjà historique au Paris Saint-Germain, l'Espagnol a battu euh, ce week-end un, un record il n'a per perdu aucun de ses 30 premiers matchs avec le, le PSG toute compétition euh, confondue voilà de, de quoi vous rassurer j'imagine ça ouais. compte ou pas ce genre de record Non où mais où où oui c'est un joli record emballer,
2: Après, Parce que je me dis peut-être que Ramos ne sera pas là Dans les plus grands matchs cette saison Enfin ça sera un choix de, à trancher pour, pour Galtier J'ai l'impression qu'il apprécie l'expérience de Ramos Mais euh, si on est dans une défense à 4 Peut-être qu'à un moment il ne sera pas là et... Je ne sais pas si c'est vraiment lui le porte-bonheur Ou c'est qu'il n'a pas joué les matchs les plus difficiles
0: C'est quand même un, un bel exploit quand, quand on, voilà. on sait que Ramos quand il est arrivé Il était en délicatesse avec de nombreuses ouais. blessures
1: Après c'est... C'est un record, on fait parler les chiffres comme on veut. Pour moi, Sergio Ramos, c'est plus un joueur d'expérience, il amène une forme de, de sérénité aux autres. Justement, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, il connaît les, les grands rendez-vous. Je pense que c'est surtout là où on va l'attendre. Après, on verra. C'est difficile de se prononcer maintenant parce que je ne l'ai pas vraiment vu évoluer dans un match où il y a une vraie adversité en face.
0: Eh bien, affaire à suivre donc sur l'évolution de la défense euh, parisienne. On va aller voir ce qu'en qu pensent les supporters parisiens. Qu'ont-ils répondu à notre question Je vous rappelle, défense du PG, faut-il tout changer eh bien, vous le voyez, les téléspectateurs ne sont pas du tout d'accord avec vous. Pour eux, oui, il faut changer à 55% et non à 45%. Donc voilà, le débat reste ouvert pour, concernant la défense du Paris Saint-Germain. Allez, on continue notre débat dans un tout petit instant. En attendant, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Allez, C'est le retour de, de COP Paris, toujours en, en compagnie de Mao Becker-Granier, journaliste RMC et de Romuald Bernardi, supporter du Paris Saint-Germain. On va se projeter pour ce deuxième débat euh, sur mercredi soir et le dernier match de la phase de poule de, de Ligue des champions. Le PSG se rend sur la pelouse de la Juventus euh, Turin, actuel troisième. e L'enjeu eh pour les Parisiens, c'est la première place de ce groupe qui permettra ensuite au bah, PSG d'affronter un, un deuxième de groupe. Pour rappel, le PSG est donc premier avec 11 points, tout comme les Portugais du de, de Benfica-Lisbonne. Ce qui les départage, c'est la différence du but. La question, elle est simple pour ce second débat. Christophe Galtier doit-il jouer à tout prix la première place, ou maintenant que la qualification est acquise, et bien faire tourner Réponse, allez on commence par toi Mao. À
2: tout prix euh, la première place évidemment, même s'il n'y aura pas le choix de faire un petit peu tourner puisque euh, Neymar déjà est suspendu, donc il faudra faire un choix offensif qui va être un, oui. voilà, un vrai choix. Donc, mais sinon c'est évident qu'il faut assurer, euh, ça va nous éviter déjà les, les adversaires les, les plus gros, hein, on le sait, Bayern, Manchester City, Chelsea sont déjà assurés de finir premier de leur groupe, euh, voilà, de toute façon, la Ligue des Champions, il faut le prendre au sérieux. Donc, euh, évidemment, toujours euh, mettre sa, la meilleure équipe possible à un moment donné. Romuald, euh, même ouais, chose La première je, place, priorité
1: La question ne se pose même pas. Pour moi, la première place, enfin, euh, ils doivent aller chercher la première place, comme l'a dit Mao, pour éviter les gros. Euh, après, il faut aussi que les joueurs continuent de créer des automatismes entre eux. Parce que c'est maintenant que la difficulté arrive avec, ces matchs, avec les matchs à, à élimination directe. Euh, faire tourner. Moi, je suis pour parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui mériteraient un peu plus de temps de jeu. Mais encore une fois, d'abord assurer le résultat. Je ne suis pas certain qu'on arrive à, à prendre le score très rapidement contre la Juventus Turin, surtout, euh, surtout à Turin. Mm. Et puis, d'un autre côté, il faut voir aussi que bah, Benfica, eux, ils vont aller jouer à Haïfa. Nous, on a vu ce que ça ouais, a donné. Ouais, ouais. Ça n'a pas été pas facile gagné. pour Paris. Et donc, euh, pour eux, ce n'est pas un match gagné non plus. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant de suivre les deux matchs en, en simultané.
0: Alors vos, vos arguments sont intéressants. Le premier, euh, c'est que euh, bah, voilà, ça nous évitera, euh, ça se permettra d'avoir peut-être un adversaire un, un peu moins costaud, même ah. s'il y a quand même des, des, des gros morceaux. C'est-à-dire que le PSG, même avec euh, une MNM au, au top de sa forme, euh, ne peut pas euh, se permettre de galvauder une première place euh, bah,
2: si, mais enfin, euh, de toute façon, euh, souvent euh, dans le passé, on a on a joué euh, des huitièmes de finale finalement contre des très gros parce qu'on n'a pas eu de chance au tirage. Euh, mais là, euh, c'est évident que oui, il y a aussi pour l'image euh, la première place. De, bah voilà, le Bayern, cinq matchs, une hein, victoire. On voit que dans les grands rendez-vous, les grandes équipes sont sont là. Et je pense que nous, on doit faire la même chose. Peut-être quand on parlait de, de tourner, moi, je pense que là où on peut peut-être faire un petit peu tourner, sachant qu'il y aura déjà Neymar, euh, c'est au milieu de terrain parce que euh, déjà, il faut qu'on prenne l'habitude avec ce 4-3-3 et donc forcément par rapport à avant où on jouait juste avec la paire Verratti-Vitinha, là ça fait entrer un autre joueur au moins dans l'équation sans doute Fabian Ruiz et c'est peut-être dans ce milieu où par exemple on peut se dire que Verratti voilà, qui a déjà énormément d'automatisme, peut-être que lui on peut le faire tourner par exemple. Donc pour conclure on, voit qui, euh... enfin, on aimerait voir qui Mercredi. Bah, Vitigna, Ruiz, pour sûr. Euh, pour les accompagner, bah Danilo, il est trop juste encore. Sinon, ça aurait été euh, mon choix, mais il est trop juste. Là, comme ça, aujourd'hui, je pense qu'il va laisser son milieu type dans ce 4-3-3. Ça veut dire Ruiz, Vitigna, Verratti, je pense.
0: Et pour toi, euh, Romuald, qu'est-ce qu'il faut faire là au, au PSG, sachant qu'il y a cette absence de Neymar qui va pousser Christophe Galtier à réajuster son 11 de départ
1: ouais, Après, on a déjà vu jouer Messi et, ouais. et Mbappé ensemble. Il n'y a pas de problème. Ils ont une super complémentarité. Ils n'ont pas forcément besoin de Neymar. Bon, Neymar, c'est toujours génial de l'avoir sur le terrain. On ne va pas se mentir. Après, je suis complètement d'accord pour moi au milieu de terrain. C'est évident. Euh, il faut qu'il joue avec son trio habituel. Euh, comme je le disais tout à l'heure, Ruiz, euh, Verratti, Vitinha. Parce que Ruiz, pour moi, c'est vraiment la pièce... Euh, qui a fait passer le Paris Saint-Germain dans un autre système cette année. Et on l'a bien vu par rapport au début de saison. Dès qu'il l'a aligné dans son 4-3-3, on a commencé à avoir beaucoup plus de facilité au milieu de terrain. Et forcément, qui dit des facilités au milieu de terrain, ça veut dire que les, les trois de devant en fait, ont plus, plus d'opportunités, de, plus de, tout simplement.
0: Mmh, oui, ça va suivre justement en parlant de, de, de devant. Est-ce qu'on ne lancerait pas un peu euh, étiquité ou pas pour lui donner de la confiance Là, On a vu récemment que Galtier a fait comprendre qu'il n'était pas forcément... Euh, aux attentes. Donc, est-ce qu'on ne serait pas l'occasion de, de le relancer Je ne veux pas être pessimiste
2: pour ah. lui, mais je pense qu'il n'a vraiment aucune chance d'être titulaire cette semaine. Il euh, y a d'abord euh, Sarabia euh, qui, qui brique cette place pour remplacer euh, Neymar. Ensuite, Carlos Soler qui, en fait, voilà, c'est soit Messi descend d'un cran et dans ce cas, on met Sarabia plutôt devant, soit l'inverse. Et dans ce cas, euh, Messi reste à sa place et on met Soler euh, plutôt en, 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 en 10. Mais euh, voilà pour moi Etiquité euh, c'est la solution numéro 3 Après euh, ce qu'on peut déjà espérer pour lui c'est qu'il entre C'est que le match se passe bien et qu'il ouais.
0: ait 30 minutes de jeu plutôt que euh, 20 ouais, voilà. ouais, ouais. C'est déjà pas mal Oui en effet ce serait déjà ça Hugo euh, Etiquité est-ce euh, qu'on euh, le lance ou pas que, bah, euh, Personnellement mais... j'aimerais
1: vraiment le voir évoluer Parce ouais. que je pense qu'il a un potentiel énorme On ne l'a presque pas vu jouer cette saison Je l'ai un peu suivi avec le U19 Il, ouais. il, il est quand même monstrueux euh, ce, ce joueur après, le problème de Guéretier, c'est que si on le voit, c'est quand même un, un entraîneur ultra-sécurité avant tout, et on ne peut pas lui donner tort euh, là-dessus. Donc euh, je suis d'accord avec Mao, je ne pense pas malheureusement qu'on verra équitiquer au coup d'envoi. Si on a le score pour nous rapidement, je pense que c'est le bon moment, parce qu'en plus, euh, il apporte vraiment de la vitesse euh, devant, mais euh, je vois plus effectivement, euh, surtout en ce moment, je vois bien Carlos Solaire.
2: Après, sur une semaine chargée comme on a, c'est-à-dire qu'après, on joue Lorient, qui est quand même actuellement troisième, euh, En fait, il va y avoir du temps quand même pour tout le monde. Alors, si ce n'est pas, pas cette semaine, bah, ça sera ce week-end, peut-être pour lui. Donc... Euh voilà, je pense que lui faut pas, faut qu il faut qu'il soit patient mais, mais là sur des grosses semaines comme ça où on a Ligue des champions plus un, un,
0: une bonne équipe de notre championnat tout le monde aura du temps de jeu ouais, ce sera peut-être plus simple face à, face à Lorient euh, de, voilà. de, de lancer parce qu'en cas de contre-performance euh, le, le retour de bâton risque d'être encore euh, plus violent euh, pour lui, est-ce que c'est pas justement un peu le, le regret de ce début de saison euh, de pas avoir vu totalement le PSG version Galtier, alors on, voilà on a avec l'équipe type mais justement qu'on se cherche encore un petit peu une fois qu'il y a un absent euh, ou deux, euh, voilà, où on ne sait pas le système, où on ne sait pas tel joueur avec tel joueur. Est-ce que c'est pas le regret de ce début de, de saison ou pas
1: Je ne sais pas honnêtement. Moi, je ne les ai pas encore vus se transcender cette saison. C'est pour ça que j'attends avec impatience les ouais. huitièmes de finale parce qu'on connaît le PSG. C'est une équipe qui est capable de justement de, de se transcender pendant les grands rendez-vous. Là, en championnat, il y a une peine je la joue un petit peu facile et en même temps on se rend compte, voilà, ce week-end on est mené deux fois au score, finalement on gagne quand même 4-3 parce que suffit que devant ça accélère bah, on sait qu'on a les atouts pour donc c'est un peu dur de, de juger pour l'instant le PSG, encore une fois et d'ailleurs je pense que tout le monde les attend en Ligue des Champions
0: Oui, bien sûr, bien sûr, on a vu un... Un PSG Lille ou Lille-PSG, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était à Lille, euh, ouais. avec un PSG très, très impressionnant, <rire> c'était à la fin du, du, du mois d'août. Même chose, euh, Mao, est-ce que c'est trop tôt Parce qu'on voilà, on aurait... Pu préférer qu'il y ait plus d'automatisme là maintenant plutôt que après la Coupe du Monde. Déjà, on verra en fonction de ce qui se passera à la Coupe du Monde. Plutôt que d'arriver en janvier-février, il y aura l'échéance des huitièmes, un peu plus de pression, de stress que de.
2: Bah là, il y avait le grand débat quand même sur le PSG c'était ce trio offensif. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre Est-ce qu'ils peuvent s'accorder Est-ce qu'ils peuvent aller au-delà de, 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 des embrouilles aussi chose en son temps. Extra, extra footballistique. Ils, ils y arrivent en fait aujourd'hui. Il y a ce, ce, cette stat aussi qui est, qui est incroyable. Ils sont, euh, ils sont dans les 25 derniers buts marqués par le PSG. Soit il y en a un qui a soit il y en a un qui a fait la passe D donc il, le PSG maintenant est dépendant de cette attaque c'était le but et je trouve qu'enfin elle est euh, au niveau où on l'attend et elle va encore monter en puissance moi pour moi ça c'est une vraie satisfaction de ce début de saison et d'ailleurs si on parle de défense aujourd'hui c'est parce qu'enfin l'attaque va très bien donc euh, donc moi je trouve qu'on voit une, une évolution, après c'est évident que le début de saison, avant le mondial, personne ne veut se blesser on n'est pas encore au match très important
0: de Ligue des Champions on va voilà. prendre ça en, en compte euh, forcément. Euh, parlons un petit peu de, de l'adversaire de la Juventus Turin qui... Bah et un peu, un peu dans le mal, en effet, euh, mais qui joue quand même pour la troisième place euh, en Ligue Europa. Euh, quand on est la Juventus Terra, on se doit au moins d'accrocher cette troisième place. Donc il y aura quand même de, de l'enjeu aussi côté, côté turinois.
2: Bah, c'est ça, c'est la vieille dame, allez pas ou ouais. pas. Euh, là, c'est vrai que c'est extrêmement dur pour eux euh, en ce moment. Je pense que du coup, il y aura, il y aura de la fierté d'aller accrocher une place en Ligue Europa. Ils ont fait un, un bon résultat euh, ce week-end en allant gagner un 0 ils, ils restent unis. Donc euh, je pense que ça reste un match de Ligue des Champions. Et justement, le fait que eux soient plus relâchés, ça peut donner un match quand même intéressant. Et c'est ça les grandes équipes, il ne euh, faut jamais penser que c'est joué d'avance.
0: On la craint un petit peu cette deuxième dame, ah, Romuald.
1: Moi je ne les enterre pas tout de suite, hein. ça reste la Juventus de Turin, c'est un club emblématique. Euh, pareil, ils sont capables de sortir des matchs pas possibles, on, on connaît les joueurs qu'ils ont. Ils ont. En plus ils vont jouer chez eux, devant leur public, donc euh, pour moi c'est le douzième homme, ça peut souvent faire la différence, et puis jouer le PSG aujourd'hui c'est quand même... Voilà. tout le monde veut jouer le PSG.
0: Ouais, ouais, c'est forcément un, un match, euh, pas le match de la saison, mais un match important. Et puis le, le PSG qui retrouvera quelques enfin, ses anciens, joueurs, anciens joueurs, notamment ouais. Adrien Rabiot et Christophe Galtier. Donc, euh, peu importe ce qu'on pense, en tout cas, il aura le choix parce que l'effectif le, sera normalement au complet. Euh, Nuno Mendes a fait son retour ce, ce week-end et Danilo Pereira également. Et juste euh, petit rappel, victoire de 1 au match aller euh, de, de la part du, du PSG avec un doublé de, de Kylian Mbappé. On va terminer cette émission comme premier avec les, les, les résultats et surtout les, les images des clubs franciliens en, en compétition le, le week-end dernier. C'est euh, Antoine Salva euh, qui euh, va vous parler de hand, de basket et de rugby dans un premier temps.
3: Après trois succès de rang qui l'ont placé à une surprenante deuxième place en top 14, le stade français est tombé sur la pelouse de Montpellier. Mené 10-6 à la mi-temps, puis rapidement de 14 points après le deuxième essai du MHR, les Parisiens sont revenus grâce à Van der Mecht. Après la sirène, les Parisiens choisissent les trois points de la pénalité synonyme de bonus défensif, plutôt qu'une touche pour chercher à égaliser, permettant ainsi aux champions de France en titre de s'imposer 23-19 et de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives. Festival d'essai en Corrèze, où le Racine 92, largement dominateur, finalement fait peur face à Brive. Avec 6 points d'avance à la mi-temps, les Franciliens ont ensuite pris le large grâce à 4 essais signés le Garek, Bodon Spring et Gilbert. Menés de 26 points à l'heure de jeu, Brive n'a rien lâché pour aller chercher le bonus défensif. Le Racing 92 s'impose tout de même, 43-38 et s'installe dans le dense peloton du top 14. Deux matchs de victoire en une semaine pour le PSG Handball. Un premier succès 36-29 acquis mercredi à l'occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions dans la salle du Dynamo Bucarest. Paris compte quatre succès et pointe à la deuxième place de sa poule. Le deuxième succès du PSG a été glané à Dunkerque, samedi pour la septième journée de Star League. Victoire 38 à 32. Cinquième succès d'affilée pour boulogne le valois en élite. Les médecins Mondiovision se sont imposés 95-91 après prolongation sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Victor Vambanyama a une nouvelle fois brillé avec 23 points et 10 rebonds. De son côté, Nanterre a dû s'employer pour venir à bout de Graveline-Dunkerque. Dominé à la pause, les franciliens ont pu compter sur leur meneur de jeu Justin Bibbins, auteur de 22 points, pour revenir et l'emporter en prolongation 103 à 95. Le Paris Basketball est lui toujours englué à la 18e et dernière position du championnat. Après ah, leur vis -vis premier le succès de cette de saison à Pau, les Parisiens de ont de nouveau chuté pour la sixième fois cette saison. Un revers 75-66 face à Cholet à domicile.
0: Et euh, juste avant de conclure, un petit mot pour souligner l'exploit historique d'Aubervilliers, pensionnaire de National 3 ce week-end en, en Coupe de France. Les joueurs de Seine-Saint-Denis ont éliminé quevilly rouen très connu quand même dans le, cette coupe de la Coupe de France. Euh, queville Rouen, club de Ligue 2, victoire au pénalty et au prochain tour pour les 8e de finale, Aubervilliers se rendra, enfin, long déplacement à La Réunion, donc pour les 8e de finale, encore bravo à eux pour cet exploit magnifique. On va conclure ce Cop Paris. Un petit mot pour vous remercier d'abord, Romuald, merci d'avoir été avec nous. Comment oh, Merci
1: à vous, c'était super. Bah, Vraiment, merci beaucoup. Quand tu veux. Avec, avec grand plaisir. plaisir
0: partagé. Et MAO, pareil, merci beaucoup, au plaisir. Merci de rien, à tous d'avoir euh, débattu sur l'actualité euh, toujours riche du Paris Saint-Germain. Vous allez suivre, j'imagine, la Ligue des champions euh, mercredi soir, vous serez devant avec, le poste Avec évidemment. Allez, merci à vous. Et puis, euh, bah, en tout cas, la, la formation continue sur euh, BFM Paris avec Bonsoir Lille de France. Bonne soirée à vous. Chut.